0: Buongiorno, oggi è mercoledì 15 luglio e vi parleremo delle esecuzioni federali negli Stati Uniti, della morte di Mohamed Monir, delle nuove mosse di Pechino contro la libertà a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera definitivo alle prime esecuzioni federali interrotte dal 2003 per una moratoria non scritta. Lunedì, un'ingiunzione di un giudice distrettuale aveva posticipato le condanne, sottolineando che dovessero essere chiarite ancora alcune questioni legali, soprattutto riguardo il tipo di iniezione letale da utilizzare. La sentenza della Corte ha invece sottolineato che non sussistono i motivi per giustificare l'intervento all'ultimo minuto del magistrato, che dovrebbe avvenire solo in casi estremi. Un anno fa era stato il procuratore generale William Barr ad annunciare la decisione dell'amministrazione Trump di riprendere le esecuzioni capitali di persone condannate dai tribunali federali dopo 17 anni di sospensione. La prima esecuzione è stata quindi eseguita su Daniel Louis Lee, un suprematista bianco condannato in Arkansas per aver ucciso un trafficante di armi insieme a sua moglie e sua figlia nel 1996. Il giornalista egiziano Mohamed Monir, di 65 anni, è morto dopo aver contratto il coronavirus nel carcere di Tora, lo stesso dove ha detenuto Patrick Zaki. Il reporter si trovava agli arresti per un'intervista pubblicata su Al Jazeera nel 2013 ed era stato rilasciato lo scorso 2 luglio già malato. La sua morte non fa che aumentare la preoccupazione per le sorti di tutti i prigionieri egiziani e non detenuti nel paese, dove ufficialmente si contano più di 13 milioni di casi. Negli Stati Uniti, invece, almeno 27 governatori locali hanno interrotto il graduale rientro alla normalità e introdotto nuove restrizioni. Il focolaio peggiore del paese si trova in Florida, dove l'ospedale più grande ospita attualmente 400 pazienti positivi, di cui 100 in terapia intensiva. Nonostante questo, la Casa Bianca si rifiuta di mettere in campo misure concrete e l'unico gesto di rottura di Donald Trump rispetto al negazionismo degli ultimi mesi è stato indossare la mascherina. Infine, in generale, nel mondo diversi paesi stanno reintroducendo le misure di contenimento. Tra questi ci sono Hong Kong, le Filippine e l'Australia. Pechino ha dichiarato illegali le primarie indette dai partiti democratici di Hong Kong durante il fine settimana scorso, a cui hanno partecipato circa 600.000 persone. Un'affluenza che è stata interpretata come un atto di opposizione alla legge sulla sicurezza nazionale appena imposta dalla Cina. I rappresentanti cinesi sull'isola hanno accusato gli organizzatori delle votazioni di cospirare con le potenze straniere e di voler sovvertire il sistema elettorale. Emma Shargui, blogger tunisina di 27 anni, è stata condannata a scontare 6 mesi di prigione e a pagare 2.000 dinari di multa, circa 600 euro, per aver pubblicato un post in cui, parlando di pandemia, utilizza il linguaggio e la grafica del Corano per invitare le persone a seguire la scienza e non la tradizione. I giudici, nonostante da subito abbia ricevuto minacce di stupro, di morte e insulti, hanno ritenuto lei colpevole di incitamento all'odio tra religioni e razze e attentato al buon costume. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.